0: «Московские окна». Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И бушующий коронавирус. И сообщения, которые рассылаются по WhatsApp о том, что значит... Якобы. В Москве да.
1: эпидемия целая. Я вот приехала из маленького города, и мне просто оборвали телефон друзья. Все спрашивают, что тут происходит. Говорят, все в масках ходят. И вот это вот аудио, которое рассылается массово в WhatsApp, почему-то всем кажется правдой. Давай скажем честно, а я откровенно, что это все вранье. Никаких э, заболевших 20 тысяч нет. Есть всего один и тот прекрасно себя чувствует.
0: Да, его сняли с рейса прибывшего он из
1: Италии. Из Италии да. Да. У него были такие легкие признаки ОРВИ, но сдал анализы, и вот два из них подтвердили, что у парня коронавирус, это но проходит,
0: Да, но проходит он в легкой форме, более того, проверили не только Давида Берова, так зовут этого человека, но и проверили все его окружение, там, по-моему, нескольких человек. Более
1: человек, человек ну их все-таки из-за сейчас он на находится карантине. на карантине, но это, знаешь, тоже так, для профилактики все чувствуют себя хорошо. А Давид вообще не понимает, какого, простите, лада он должен находиться в больнице.
0: И вот что Давид говорит. Я себя чувствую очень хорошо, нет у меня никаких симптомов уже несколько дней,
2: 4 или 5 дней у меня температура 36,6.
0: Ну, вот вопрос в том, кто все это нагнетает. Да, действительно, мы можем рассказать вам новости, которые сейчас, например, обсуждаются, что пациент с подозрением на коронавирус сбежал.
1: Сбежал, уже поймали, между. Из
0: стационаров в Подмосковье его поймали. Да, все. уже
1: поймали, назад вернули. Ну, немножечко, конечно, можно этих пациентов понять. Никому ж не хочется в больнице лежать. Но тут меры профилактики, и нужно понимать, что делается все возможное для того, чтобы ну вот как бы не, не распространялась вот эта вот инфекция, которой, ну, по сути, можно говорить, в Москве все-таки нет. Такое
0: Бывает, как обычно, и э, такое особенно вот в родительских группах, в родительских чатиках по WhatsApp рассылаются вот эти вот сообщения. А вы знаете, что власти Москвы скрывают количество... Уже 900 человек разошли это всем. Или э -э...
1: еще страшнее, а вы знаете завтра контрольное по математике? Ну, это... Что может быть хуже?
0: Да, ну здесь выбор такой, либо коронавирус, либо контрольное... Э -э это все очень похоже на те самые преснопамятные письма счастья, которые раньше бросали в почтовые ящики. Да, перепиши это письмо 13 раз.
1: Перешлите обязательно. Вот в вот таких вот спам-рассылках самое главное. Если вас просят что-нибудь переслать, ну не верьте. Это просто ну вранье настоящее.
0: Что касается, и если вернуться к истории к Давиду Берову, то вот опять же сообщение следующее, что у всех госпитализированных в Москве, ну посаженных на карантин, размещенных, на карантине. Коронавирус не выявлен. Рассказали об этом собственно говоря в штабе по
1: коронавирусу. Да,
0: в департаменте здравоохранения специальный
1: штаб, штаб устроен.
0: Да. Вот, но я не знаю, вы получали вот эти вот сообщения про коронавирус или нет? Ты
1: получал, Миша?
0: Моя сестра получала, я нет.
1: Но мне прислали, друзья, то есть вот эта вот рассылка безумная, она, конечно, действует. Но давайте расскажем еще о том, что в Москве буквально вчера в районе Комонарки открыли новый стационар, который сейчас будут использовать именно для борьбы с коронавирусом, да, там это 9 корпусов больницы, абсолютно новая, условия просто шикарные, людей размещают в отдельных палатах. Больницу
0: и... открыли в декабре прошлого года. Мы ну, это... завершили
1: строительство, да, да, вот открытие такое официальное состоялось именно вчера.
0: Там 9 корпусов и два из них на данный момент как раз отданы на... Хочешь сказать, на откуп больным с коронавирусом, но больных у нас нет. У нас один вот человек, да, под подозрением. Ну и, да, для прибывших в Москву с подозрением на коронавирус выделили вот эти вот отдельные помещения, размещать будут там. Это в том числе и для тех людей, которые там как бы сказать, вот на карантине находит. Ну, не, просто попадают в
1: зону риска из-за того, что они прилетели, да. например, из страны, где а, сейчас а, массовые случаи заболевания.
0: Не хочет он сидеть дома, вот, он может, в общем-то, быть размещен в этом поселке Новая коммунарка, в этой больнице, и провести двухнедельное вот это вот заключение, заточение.
1: Ну, там практически санаторий. Их там и кормят прекрасно, и еда в отдельных контейнерах пластиковых. Люди рассказывают о том, что это все очень вкусно, и на больницу совсем не похоже.
0: На официальном сайте мэра Москвы появился раздел с информацией по коронавирусу. На mos.ru, в общем-то, можно... Зайти туда, почитать, что пишут об этом и самая последняя информация. Вы же также можете, не знаю, насколько в школах сейчас говорят об этом, не только в московских, но и в других. Пугает ли вас это все? восприимчивы ли вы к подобного рода информации. Ведь если фейки появляются, значит, это кому-то нужно. 8 9 6 7 200 0 9 7 -0 8 9 6 7 200 0 9 Только честно, а вы сами верите, что в России с ее 4000-километровой границы с Китаем нет случаев заболевания? Да, верим?
1: Ну, конечно, верим.
0: Почему Это ответ на ваш вопрос. Да, верим. Вопрос не какая граница с какой-либо страной. Между прочим, в Китай граничит, в том числе, и с Монголией. В Монголии, если я не ошибаюсь, Монголия страна, где не выявлен ни одного случая коронавируса. В
1: Италии, где их множество, Китай вроде бы как а, не граничит. Да,
0: а вспышка заболевания в Италии к Китаю вообще никакого отношения не имеет. Поэтому, да, верим. А вы считаете, что при современных средствах массовой информации, при современном развитии интернета, когда смартфон, камера даже самая плохенькая есть, ну, фактически у каждого в телефоне, вы считаете, что можно каким-то образом скрыть информацию даже не о погибших, а о заболевших.
1: Вот пример, Давид, да, у него вот тот случай, где подтвердился действительно коронавирус, он активно все, что с ним происходит, выкладывает в свой инстаграм. Как вообще можно было бы скрыть, что...
0: 900 человек да. заражены, у них отобрали телефоны, видимо, они Какие где -то... 900?
1: Там 20 тысяч. А уже 20 тысяч?
0: И эти 20 тысяч где-то спрятаны, видимо, у них отобраны телефоны, вот, они прикованы цепями, в каких Нибудь подвала.
1: Просто в какой-то ну, описываешь.
0: Ну, потому что... А по-другому как? Ведь мы даже знаем, что всех госпитализированных или размещенных на карантин, во-первых, есть средства связи. У ну, нас... Наш... У них
1: есть родственники, которые наверняка бы забили тревогу, что кто-то пропал, не уходят на связь. Это просто нереально, конечно же, сделать в современном мире.
0: Но самое главное, что находятся люди, которые во все это верят. И вот хочется сказать вам, пожалуйста, не ведитесь на подобные фейки, их за последнее время, что бы ни происходило, их появляется огромное количество. Я до сих пор помню, когда бушевал сильный грипп в России, тоже распространено количество заболевших. А последний фейк, который «не ешьте бананы». Да ладно? «Не ешьте бананы». Это, вот не как, это как только начался коронавирус, мне пришло вот это вот сообщение. Значит, что коронавирус распространяется Слушай, через... лучше
1: бы распространяли, мойте руки. Вот самый главный совет, вот я сколько не пишу про коронавирус, не читаю рекомендации врачей, вот все-таки самое главное в ОРВИ, в гриппе, в любой инфекции, которая распространяется, да, там воздушно-капельным путем, это частота наших рук. Так что, дорогие наши слушатели, закупайте с влажными салфетками. Почаще мойте руки. Миш, ты тоже не забывай это
0: делать. Сейчас еще раз пойду это сделаю. Мы продолжим через несколько минут. Это программа Москов. Московские окна. Впереди еще одна тема о том, как люди относятся к шлагбаумам в московских дворах. Комсомольская правда собрала мнение экспертов за и против закрытых дворов. Как к этому относятся водители, как к этому относятся сами жильцы, имеющие и не имеющие машин. Об этом мы поговорим через несколько минут.
2: Московские окна.
0: Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И московские дворы, а может быть и не только московские, потому что история с установкой шлагбаумов придворовых, так чтобы чужие машины, таксисты разные... Не, не хорошие, могли заехать. Не могли заехать, чтобы ставили машины только те, кто проживает в этом дворе или в этом доме определенном. В общем, это такая история...
1: Тема вечная. Во-первых, тема
0: вечная для Москвы, такой. она вечная, потому что... В отдельных районах, проходя мимо этих шлагбаумов, ты видишь, как они вырваны с корнем.
1: Да. То есть есть, люди, есть люди,
0: которые борются с этим явлением. В других городах только думают, надо ли устанавливать или нет. И вот мы решили спросить специалистов, экспертов, хорошо это или плохо, когда двор, дом... Собранием жильцов решает ограничить въезд на свою территорию. Ну, не
1: всегда собранием, да зачастую ставят просто так, ни у кого ничего не спрашивают. Ну
0: как, понимаешь, нет, это все-таки собрание. Легальных
1: про... шлагбаумов у нас 4800 сейчас в Москве. Понимаешь,
0: да? для того, чтобы установить шлагбаум, нужны деньги. В том, в том числе для того, чтобы его обслуживать, нужны деньги. Это нужно согласие, но хотя бы большинства Жильцов. Ну
1: ты идеальную картинку рисуешь, не всегда спрашивают. Есть инициативная группа, вот захотел им шлагбаум, они скинулись и поставили. Таких случаев тоже очень много и не регистрируют, и диспетчерам не передают информацию, и скорая заехать не может. Их сносят регулярно там по сотни в год, вот их демонтируют вот эти нелегальные шлагбаумы. Ну, давай скажем россиянам, что они точно могут в Москве еще раз позавидовать, потому что много есть поводов для зависти, конечно. Ну, так вот, в Москве можно компенсацию за шлагбаум получить в размере до 100 тысяч рублей, то есть он практически может жильцам бесплатно обойтись, если они всю процедуру согласования прошли правильно.
0: Угу. Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки» с нами на прямой связи. Петь, приветствуем. Здравствуй. Миша, привет.
1: Петя, привет, привет.
0: привет. Да, и Настя тут Настя, тоже. Привет. Петь, скажи, пожалуйста, шлагбаумы во дворах – это хорошо или плохо, по-твоему? Ну, вообще, я
2: считаю, что для подавляющего большинства случаев, которые сегодня наблюдаются в Москве, и, кстати, не только в Москве, это зло. Есть весьма ограниченное число ситуаций, когда действительно шлагбаум очень помогает местным жителям, ну, допустим, это дома, которые расположены, жилые дома, которые расположены рядом с вокзалами, крупными пересадочными пунктами или, допустим, рядом с крупными торговыми центрами, тогда, да, действительно, шлагбаумы там обоснованные, а вот то, что сейчас происходит, ну, я просто поясню, мало кто понимает масштаб бедствия с шлагбаумами, если не таксисты. Вот я пока сейчас делаю эксперимент в такси, я побывал в таких местах, которых, наверное, никогда не был и, надеюсь, не буду туда приезжать. Так вот, шлагбаумы лепят вообще везде подряд.
0: Это правда. Это и правда.
2: Вот, и э, на самом деле это вредит только местным жителям. Ну, то есть э, э, совершенно <coughs> чудовищная ситуация, когда э, я привез женщину, жительницу там, одного из домов э, района Москвы. У нее были тяжелые сумки. Э, и оказалось, что у нее нет доступа к шлагбауму. Э, в итоге э, я ей помогал донести эти сумки до подъезда. Пока я помогал Какой ты донести эти сумки до подъезда. Ну, нет, я плохой. Э, Тебя эвакуировали, что, это что заняло, ли? Это заняло три минуты. Но за эти три минуты там скопилось огромное количество там, очередь из трех из трех или четырех машин местных жителей, ну или тех, кто под этот шлагбаум хотел заехать.
1: Они тебе сказали, Петя, ай-ай-ай!
2: Они меня так обматерили, они мне такое сказали, что что, а, что по кажется... радио мы
0: не будем это повторять, Петя. <связано> а с другой стороны, вот у меня стоит шлагбаум, а, установленный было собрание жильцов, они каждый каждый год сдают деньги на обслуживание шлагбаума. Ты не сдаешь, что ли? Почему они? Я не сдаю, потому что у меня машины нет. А, а сдают хорошо только... строят. Да, сдают автомобили. А, что касается... Иногда такси приезжает и заезжает, когда шлагбаум открыт по каким-либо причинам, и выехать не может. Всегда можно подойти к основанию этого шлагбаума, нажать, нажать на кнопочку. Диспетчер скажет, что? Я говорю, вот вы знаете, такси случайно заехало. выпустить, пожалуйста. Да, хорошо. Скоро и пропускать. Это идеальная картинка. Но в целом, я так понял, для тебя это зло.
2: Ну, конечно, да, потому что, например, бог с ним в такси, э, я вот, допустим, Миша, хочу приехать к тебе э, во двор э, на своем автомобиле, uh -huh. да, и тут же начинаются проблемы. Дело в том, что э, жизнь за шлагбаумом с точки зрения автомобилиста это совсем другая жизнь. Там сразу начинается пилеж э, мест. Сразу люди начинают говорить, а вот это мое место, а вот это мое, а вот э, я плачу. Вот ты правильно сказал, что люди которые а, скидываются на шлагбаум, они а, платят деньги и, соответственно, а, уверенно считают, что у них есть дополнительные права.
1: А у нас, а, спите, на... если мы к тебе в гости приедем, прав? Нет. Потому что ты не платишь за конечно, шлагбаум.
2: Конечно. И более того, у меня уже был такой конфликт в прошлом году. Я приехал в гости к человеку, поставил свой автомобиль на э, свободное место. Это обычный двор. Ну да, действительно, шлагбаум. но Мне, естественно, э, человек открыл его. А потом вечером просто разразился Жуткий скандал, там э, действительно Человек прямо с палкой э, Стоял и хотел э, Так сказать, э, ну в общем Разбить мой автомобиль э, Это все э, приводит К каким-то конфликтам, неврозам э, Нервозам К э, криминалу, еще чему-то э, Причем на ровном месте И честно говоря, я вижу Что э, на психику людей Шлагбаума влияют крайне негативно. Ну и плюс, опять же, город — это город. Тут не должно быть э, э, СНТ. То есть не должно быть такого, что э, у нас э, каждый дом отгородился от другого дома высоким трехметровым забором, Uh, и еще поставил uh, шлагбаумы с пулеметами. Ну,
0: Понятно, даже... да. Пулеметку. Понятно. Беть, спасибо Беть, большое. Спасибо. спасибо, что был с нами на, впрямо, на, на прямой связи координатор общества синей ведерки» Петр Шкуматов. Вот К... я не
1: знаю, знает он или нет, но уже давно изобрели такую штуку, которая открывает все шлагбаумы. И я, конечно же, пока вот собирала лом. мнение «за» и «против», и это не лом совсем. Это такой пультик, знаешь, вот как автомобильная сигнализация, на нем 8 кнопочек, нажимаешь, он ловит радиосигнал, и вот эти вот все шлагбаумы, которые люди установили, они хоп и открываются.
0: С нами на прямой связи корреспондент Санкт-Петербурга Дмитрий Делинский, корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург. Дима, привет, что у вас с, со шлагбаумами в двор, во дворах?
3: Ну, привет, коллеги. В общем, до ситуации гражданской войны, которую описывал коллега Шкуматов, у нас не дошло по одной простой причине. Москва не Питер, Питер не Москва в смысле зоны платных парковок. У нас вот маленький пятачок размером в несколько кварталов. И вот только сейчас в власти, ну, поскольку президент подписал поправки в административный кодекс, власти научились штрафовать. Где-то через неделю начнут высылать квитанции, автоматические письма счастья, штрафные квитанции за неоплату вот этой самой платной парковки. И только после этого начнется расширение зоны и вот как мы предполагаем начнутся вот эти гражданские войны во дворах ну вот сейчас никто не считал сколько у нас шлагбаумов, сколько из них незаконно но в прошлом году на весь петербург было более 500 жалоб на шлагбаумы и заборы закрывающие вход во двор и в итоге сотни полторы вот этих самых заборов шлагбаумов снесли. Видишь, какие питерцы было...
1: вежливые? Они идут жаловаться на шлагбаум, а у нас берут хоп и нет шлагбаума. Да, у нас, мы снесли у нас, его. У нас вот КамАЗам.
0: этот... Вот, вот этот пункт да. жалоб, он как-то отсутствует. Отсутствует, да. Мы его опускаем, мы сразу сносим.
3: А у нас соседи пишут письма, типа, а, какого черта вы паркуетесь у нас во дворе, а свой двор закрываете. Вот вот примерно так это происходит. Я не знаю, что лучше. Правда, Но не знаю. У вас массово это тоже или Нет. Нет, в том-то и дело, не массово, еще раз повторю, просто потому, что пока в городе есть где парковаться бесплатно. И еще один любопытный момент, ну, помните, Петербург, историческая часть города, ну, классика такая городская, дворы, колодцы и проходные дворы, через которые можно пройти весь квартал, не выходя на улицу.
0: Да-да-да, сквозные вот. такие, да, бы.
3: Да, сейчас все эти, почти все эти проходы перекрыты, в лучшем случае шлагбаумами, которые останавливают машина, в худшем это калитки с электронными замками, потому что нефиг тут ходить и гадить. Вот эти засанные, извините, дворы-колодцы, они всех достали. В какой-то момент значит, местные жители включили некий административный ресурс и перекрыли доступ туда, потому что это туристы. В итоге сейчас энтузиасты делают специальные слои для Яндекс.Карт, на которых обозначены еще не перекрытые проходные дворы вот на, на Петроградке, например, осталось примерно треть не перекрытых. Типа вот все туда,
1: есть... да, ребята?
3: Да, туда, туда. А, есть хитрость. А, я не знаю, как в Москве, а в Петербурге а в середине нулевых власти позволяли ТСЖ оформлять земли только под домами, только по границе фундамента. А -а -а. <к <к> Вот, соответственно, да, шлагбаумы, все эти, все эти заборы, по идее, они должны быть незаконными. Мол, мы заботимся о вашем комфорте, с тем, что ПСЖ ради семитной прибыли наставит ларьков на этой самой дармовой земле. А вторая причина вот такого странного решения властей уже неофициальная. На уборку земли прилегающих к дому выделяются бюджетные деньги. А если домам раздать вот эти прилегающие территории, площадь города, площадь, которая находится в зоне ответственности коммунальных служб, резко уменьшится и денег станет меньше. Вот. Сейчас есть механизмы, позволяющие переоформить землю на ТСЖ. Это довольно длинная процедура. И, собственно, чем богаче э, двор, чем больше людей, э, как бы, скажем так, с уровнем дохода выше среднего, тем э, э, чаще эти дворы перекрыты. Э, Шлагбаумами и заборами. Понятно, ну, Дим,
0: это... да, понятно. Спасибо большое. Это был рассказ о том, как со шлагбаумами борется.
1: Да, культурно
0: бежливо. Вежливо. Э, все это происходит в городе на Неве. Дмитрий Делинский, корреспондент Комсомольской правды, Санкт-Петербург. Мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. Анастасия Варданян. Михаил Антонович. Оставайтесь с нами. Московские окна.